شیطان کو کنکر مارنا یعنی رمی کرنا اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ نہر یعنی قربانی ہے اور گزشتہ نشست میں بھی قربانی کے متعلق مسائل آپ سن رہے تھے اور جو آدمی بھی افراد کا حج کر رہا ہو اس پر دم شکرانہ یعنی جانور کا ذبح کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اس لیے اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں پہنچ کر یہ دم شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے دو راستے شہریت میں رکھے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ تمتو یا قرآن کا حج ہی نہ کرے بلکہ حج کرے افراد کا اور حج افراد میں قربانی اس کے ذمہ واجب رہے گی ہی نہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر تمتو یا قرآن کا حج کرتا ہے تو دس روزے رکھ لے تین حج کے دنوں میں اور سات جب حج سے وہ فارغ ہو جائے اور ان دس روزوں کی تفصیل اس سے قبل کی نشست میں گزر چکی اور اگر وہ افراد کا حج کرے یا کوئی بھی آدمی حتیٰ کہ اسے قربانی کے استطاعت بھی ہے لیکن وہ حج افراد کا احرام باندھ رہا ہے تو اس پر جانور کا ذبح کرنا واجب نہیں اور اسی طرح منا میں دس الحج کو عملی طور پر لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح رمی اور نہر سے قربانی سے وہ فارغ ہوں اور احرام کھولیں آٹھ الحج کو انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے بلکہ سات کو ہی بعض تو باندھ دیتے ہیں اور بعض آٹھ کو اور آٹھ کا حصہ وہ جمینا میں وہ پہنچے اور انہوں نے زہر کی نماز پڑھی پھر نو پھر دس یہ تین دن گویا ہو جاتے ہیں یا دو دن اور کچھ حصہ تو بعض لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی احرام اتاریں تو بوڑھوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہ مسئلہ وہاں بھی کام آ جاتا ہے کہ وہ اگر افراد کی نیچت کر لیں تو دس الحج کو رمی کرنے کے بعد ان کے ذمہ قربانی تو ہے نہیں اور وہ لوگ کیا کریں گے جدم شکر ادا انہوں نے کرنا نہیں ہے تو وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں یہ صورت آسان ہے اور اگر عورتیں اور بوڑھے یا وہ آدمی جس نے حج افراد ہی کی نیت کی ہو وہ احرام کی پابندیوں سے کچھ پہلے نکل آئے گا تو 
जबा उसके जिम्मे है नहीं लेकिन अगर फर्ज कीजिए वो जबा करना चाहता है तो उसके लिए मुस्तहब है और मुस्तहब ये है कि रमी के बाद फिर वो कुर्बानी करे और उसके बाद सर के बाल कटवाए उतरवाए यानी ये जो तरतीब थी दस दिल हज को के रमी जमारात और उसके बाद नाहर यानी कुर्बानी और उसके बाद हलक यानी सर के बाल मुंडवाना या कटवाना जिसके अहकाम बाद में आ जाएंगे इन तीनों कामों में तरतीब वाजिब थी जरूरी थी उस शख्स के लिए जिसने हज तमत्तो किया हो या हज किरान का उसका इरादा हो और अगर किसी का हज तमत्तो और किरान का नहीं है अफराद का है तो उसके लिए ये तरतीब का कायम रखना मुस्तहब है बेहतर है बेशरते के वो कुर्बानी करना चाहे और अगर कुर्बानी ही ना करना चाहे तो फिर उस इंसान ने तो रमी करनी है और रमी के बाद उस इंसान को सर के बाल उतरवा देने इसीलिए अगर किसी शख्स ने अफराद का अहराम बांधा और जबा करने से पहले हलक करा लिया सर मुड़ा दिया कोई हरज नहीं कोई उस पर जजा वाजिब नहीं है क्योंकि उसने कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे कोई कफवारा उसको देना पड़े उसके लिए सिर्फ मुस्तहब था और इसबाब का ख्याल भी जब था जब उसने दमे शुक्र देना होता या कुर्बानी करनी होती वो तो उसने कर दी नहीं इसलिए फिरान और तमत्तों वाले को ये तरतीब वाजिब है कि वो पहले रमी करें और रमी के बाद फिर वो नाहर करें कुर्बानी दें और कुर्बानी का करना खुद अपने हाथ से जबा करना मुस्तहब है उस शख्स के लिए जो जानता हो कि जानवर को कैसे जबा करते हैं और किसी भी शख्स के जिम्मे अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करना जरूरी नहीं बेशरते के औलाद बाल है और मालदार है और इसी तरह अगर कोई आदमी अपनी जानब से कुर्बानी करता है तो उसका अपना निसाब है और बीवी की तरफ से करे तो बीवी के पास जो कुछ चीजें हैं उसका अपना निसाब है शोहर के जिम्मे ये जरूरी नहीं है कि बीवी की तरफ से कुर्बानी करे और बीवी के जिम्मे भी जरूरी नहीं है कि अपने शोहर की तरफ से कुर्बानी करे हर एक का निसाब अलग अलग देखा जाएगा और उसी हिसाब से वो कुर्बानी करेंगे हाँ अलबत् कहीं पे मुश्तरका खानदान है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिसे कहते हैं ये है तो उसके अहकाम अलग हैं वो आगे को आ जाएंगे जिस शख्स को अल्लाह ने तोफीक दी हो कि वाजिब अपनी कुर्बानी के अलावा दीगर जानवर भी जबा कर सकता है तो उसके लिए बेहतर है कि अपने वालदेन की तरफ से अपने उस की तरफ से और अपने मशाइ की तरफ से भी कुर्बानी का अहतमाम करे और इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है और हजूर सल्लाम की तरफ से भी कुर्बानी करनी चाहिए और नबी करीम सल्लाम की तरफ से भी जानवर को जबा करना चाहिए और उसकी वजह यह भी है बहुत सी वजूह हैं उनमें से एक ये भी है सल्लाम के बहुत बड़े एहसानात हैं उम्मत पर और उनके हकूक हैं और उन्होंने इस पूरी उम्मत को अल्लाह की राह दिखाई 
اور جتنے جتنے بھی لوگ ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ان کے لیے اسال ثواب کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے ان سے بڑھ کر ان پر کسی بھی احسان سے بڑھ کر ایسا آدمی خود اپنے لیے ہی کچھ اچھائی اور نیکی میں اضافہ کرتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی اگر واجب ہے اپنے ذمے تو سب سے پہلے وہ ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی واجب قربانی کو چھوڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کی اطاعت کے جذبے اور شوق کی وجہ سے ان کی طرف سے قربانی کر دے تو تو نسل ہو جائے گی تو نسل ہے ویسے بھی اور واجب اپنی ذمے تھی تو واجب کام کو چھوڑ دینا اور نسل کو ترجیح دینا یہ گمراہی اس لیے بہت سے لوگوں کو اور خاص طور پہ مشائخ کو اگر دیکھنا ہو ہمارے زمانے میں تو یہ لوگ اپنی کم علمی سے واجب کو ترک کر دیتے ہیں اور مستحب اور سنت کو ترجیح دینے لگتے ہیں اور یہ ان کی گمراہی کی بہت بڑی دلیل ہے اس گمراہی کا تفصیلی بیان اگر دیکھنا ہو تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں سرات مستقیم کے نام سے جو جمع کیے تھے وہاں عبد الحی صاحب اور وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہم نے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کن جانوروں کی قربانی جائز ہے حرم میں بھی منا میں بھی اور ویسے گھروں میں بھی بکرا بکری بھیڑ اور دمبا گائے بیل اور بھینس اور بھینسا اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے وہ جانور جو گھروں میں پالتو شمار کیے جاتے ہیں جو ابھی گنے ہیں ان سب کی قربانی درست ہے اور ایسا جانور جو حلال ہو جائز ہو اس کا گوشت لیکن وہ گھروں میں پالے نہیں جاتے جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی مثلاً نیل گائے ہے ہرن ہے تو یہ جانور اگرچہ جائز ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ گھروں میں پالتو جانور نہیں ہوتے گائے بھینس اور اونٹ میں سات آدمی اگر شریک ہو کر قربانی کریں تو یہ درست ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی آدمی کا حصہ بھی ساتویں حصے سے کم نہ ہو مثلا فرض کر لیجئے کہ اس میں پینتیس کلو گوشت نکلتا ہے تو سات حصے جب کیے جائیں گے تو ہر ایک کے حصے میں پانچ کلو گوشت اس کا آئے گا تو سات حصے ایک تو یہ ضروری ہے اور دوسری یہ بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو اور عقیقہ اور قربانی کے علاوہ اگر کسی نے نیت کی تو سب کی قربانی ختم ہو جائے گی برباد ہو جائے گا برباد ہو جائے گا وہ ذبح کرنا اور اللہ کے ہاں قربانی کا عجب نہیں ملے گی مثلا کسی آدمی نے نیت کی صرف گوشت لینا تھا اس نے نہ اسے پتا ہے قربانی کیا ہے کوئی کا کیا ہے اس نے کہا چلو سستا مل رہا ہے گوشت اس اعتبار سے تو لے لیں گے یا ممکن ہے کوئی ایک دو آدمی اپنا حصہ اس گائے میں چھوڑی دیں وہ بھی میں گوشت لے لوں گا تو اس آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوئی نا تو سب کی قربانی اس کی نیت میں دبو دی اس لیے 
جو اجتماعی کام ہیں ان میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور شاید اب ایسا دور آ گیا ہے ان مسلمانوں کے اعمال اتنے گر گئے ہیں کہ اللہ نے اجتماعی کاموں کی صلاحیت ان سے سلب کر لی ہے اجتماعی کام اب مسلمان نہیں کر پاتے زور و شور سے کسی کام کو شروع کریں گے دس آدمی اور ہوتے ہوتے بن بچارہ کوئی ایک دو ہی رہ جائیں گے باقی سب بھاگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ انہیں اپنی زبان اپنے وعدے اور اپنے وقت اور اللہ کے خوف اور سب سے بڑی بات اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اور ایمان پختہ نہیں ہوتا اس لیے اجتماعی کام آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گئے تو کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور اس نے گوشت کی نیت کی تو غلط بات ہے نیت قربانی کی کرے یا عقیقے کی تب ٹھیک ہے ایسے ہی کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے ہوئے یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں گے تو ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا جائے اور سب آدمی ساتھ حصے کر کے جب وہ قربانی دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت کسی آدمی نے نہیں کی پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا تھا اب دوسرے لوگ آ گئے ان کا ہمیں بھی شریک کر لو تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اب دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کے ذمے اصل میں قربانی واجب بھی ہے یا نہیں واجب ہی نہیں تھی شوقیہ گائے خرید لی قرض پہ خرید لی تو اگر واجب نہیں تھی تو اب یہ دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا کرے اپنی طرف سے پوری گائے اور اگر اس انسان کے ذمے قربانی خود بھی واجب تھی اور دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے مگر بہتر پھر بھی نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ شروع سے ہی نیت کرے کہ سات آدمیوں کو رکھے گا اور اگر شروع سے نیت اپنی ہی کر لی تو پھر اپنی ہی طرف سے دے ہاں اگر واجب ہے اس کے ذمہ قربانی تو پھر چھ آدمی اور شریک کر لے واجب ہی سرے سے نہیں تھی قربانی تو اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے اب کہ دوسروں کو شریک کرے قربانی کا جانور گم گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا پھر پہلا بھی مل گیا کہیں بھاگ گیا تھا جانور دوسرے گاؤں میں پکڑ لائے کہ یہ ہے تو اب پھر دیکھا جائے کہ اس شخص کے ذمے قربانی واجب تھی یا نہیں واجب تھی اگر واجب تھی اس کے ذمے تو تو ایک جانور کسی کی قربانی دے دے اور اگر واجب نہیں تھی اس نے جان بوجھ کر اپنے ذمے واجب کی اللہ نے ضروری قرار نہیں دی تھی تو اب دونوں جانور کرے وہ پہلے والا بھی دوسرے والا بھی اس کی اور وجوہ میں سے من جملہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے اسے ایک کام کا مکلف نہیں بنایا تو کیوں خام خواہ اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین یسرن یہ دین آسان ہے 
ایک جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین آسان ہے اور آسانی کے کام لوگوں کو بتاؤ ولا تفسرا اور لوگوں کو مشکل کام نہ بتانا مشکلات میں مت ڈالو بکرا بکری اس کی عمر ایک سال کی پوری ہونی چاہیے حتیٰ کہ ایک دن بھی کم ہو گیا تو قربانی درست نہیں اور یہ گناہ اس کے ذمہ آئے گا جس نے دھوکے سے اس جانور کو فروخت کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دن تو کیا ایک ہفتے کا بھی اگر فرق پڑ جائے تو خریدنے والا آدمی کا کتنا ہی ماہر ہو وہ نہیں پہچان کر پائے گا کہ اس کا سال پورا ہوا ہے جانور کی عمر کا یا نہیں کیونکہ ایک ہفتے میں کیا فرق پڑنا ہے پورے سال کی ہونی چاہیے بکری بھی بکرا بھی اور گائے اور بھینس ہو تو وہ پورے دو سال کی ہونی چاہیے پھر قربانی درست ہوگی اس سے کم عمر کی درست نہیں اور اونٹ پورے پانچ سال کا ہوگا تو قربانی درست ہوگی تفصیل حج کو جو کام کرنے کے ہیں انہیں سے ایک کام رمی کے بعد نہر کا اور نہر کے لیے وہاں اب بھی منا میں اونٹوں کے بہت بڑے بڑے گلے کھڑے ہوتے ہیں اور کئی کئی سو اونٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو منہر میں چلا جائے مینا میں تھوڑی سی محنت کر کے پیدل چلنا پڑتا ہے جانا چاہیے اور مناسب اونٹ جو پانچ سال پورے پانچ سال کا ہو پوچھ کے خرید لینا چاہیے اور اس کے گلے میں وہ پھر ڈال دیتے ہیں نام یا آپ کی جو بھی نشانی آپ دیں انہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور بہت اچھا انتظام الحمدللہ وہاں ہے اس اونٹ کو آپ کے سامنے وہ باقی اونٹوں کے ساتھ بھگا کے اندر کر دیں گے اور صرف اتنا ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں سب نظر آتا ہے وہاں زبا ہوتے ہوئے اور آپ اپنے اونٹ کے گلے میں لٹکی ہوئی جو چیز ہے اس نشانی کا بس خیال رکھتے رہیے کہ وہ کیا ہے اور آپ کے سامنے ہی تھوڑی سی دیر میں وہ زبا کر دیں گے اور بہت جلدی زبا ہو جاتا ہے تو اونٹ پورے پانچ سال کا سات آدمیوں کی طرف سے ایسے ہی ایک جانور میں دو آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں تین بھی شریک ہو سکتے ہیں مثلا گائے ذبح کرنی ہے تو سات حصے ہونے چاہیے دو آدمی شریک ہو جائیں دو دوستوں نے مل کے گائے خرید لی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم قربانی کرتے ہیں اب قربانی دو اس میں شریک ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ حصے گوشت اور سب چیزوں کے ساتھ ہو جائیں گے گوشت گائے کا سر اس کے پاؤں وغیرہ سب چیزیں شامل کر کے حصے ساتھ بنیں گے مثلا دو دوست ہیں تو چار حصے ایک لے لے اور تین حصے ایک لے لے کیونکہ اگر یہ تقسیم نہیں ہوگی تو پھر گائے کے فرض کیجئے دو دوست ہیں انہوں نے کہا ہم مل کے قربانی کرتے ہیں تو سات حصے نہیں کیے دو حصے کر لیے تو ایک نے زیادہ پیسے دے دیے ایک نے کم پیسے دے دیے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا سات ہزار میں گائے خریدی دو آدمیوں نے مل کے ایک کے ہیں اس میں چار حصے تو چار ہزار اس کے ذمے پڑے اور ایک کی ہیں تین حصے اس کے ذمہ تین ہزار ہوئے نا تین سات ہزار میں گائے پوری ہوگی اب یہ کہیں 
کہ ہم آدھی آدھی گائے رکھ لیتے ہیں آدھی تم لے لو آدھی میں تو جس نے چار ہزار روپے ایک ہزار روپے زیادہ ادا کیے ہیں وہ اس پہ کیوں پڑے گئی تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی حصہ سات میں سے کم ہو اس کو سمجھنا چاہیے تین آدمی بھی کر سکتے ہیں چار آدمی بھی مل کے کر سکتے ہیں لیکن گوشت جو ہے گائے کا اس کے ساتھ ہی حصے ہوں گے اونٹ کے بھی سات حصے ہوں گے اور اسی طرح جو بھی جانور جس میں سات حصے ہیں اور پھر اپنے حصوں کے بقدر وہ لے لیں وہ کہتا ہے میں تین حصے اس میں سے لے لیتا ہوں وہ کہتا ہے میں چار حصے لے لیتا ہوں تو آدمی دو ہی ہیں ایک نے دو حصے لے لیے ایک نے پانچ حصے لے لیے تو یہ جائز ہے کسی اعتبار سے قیمت جانور کی ان کے حصے میں آئے گی اور بھیڑ دمبا چھ مہینے سے زائد کا ہو ایک تو یہ شرط ہے اور دوسرے وہ اتنا موتا ہو کہ پورے سال والے بھیڑ اور دمبوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو کوئی آدمی فرق نہ کر سکے اس کی قربانی درست ہے اور اگر کوئی آسانی سے پہچان لے کہ اس کی عمر تو سات ماہ ہوگی اور یہ باقیوں کی عمر ایک سال ہوگی تو یہ درست نہیں ہے کتنا موٹا اتنا فربا ہو دمبا کہ اسے ایک سال کے جانوروں میں اپنے جیسے دمبے جو اس کے ہیں ان میں چھوڑ دیا جائے اور فرق نہ کیا جا سکے تو اب قربانی درست ہے جو جانور اندھا پیدا ہوتا ہے یہ کسی وجہ سے اس کی بینائی چلی جاتی ہے یا کانا ہو جاتا ہے اس کی قربانی درست نہیں اندھا کانا یا اس کی بینائی ایک آنکھ کی تہائی روشنی فکا نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ جاتی رہے تو یہ قربانی درست نہیں اور ایک کان اس کا اگر کٹ گیا پورا تو بھی قربانی درست نہیں اور اگر ایک کان تیسرے حصہ جو کان کا ہے اس سے زیادہ کٹ گیا تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہاں پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہیں کسی جانور کے تو اس کی قربانی درست ہے اور جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہے چوتھا پاؤں اس کا وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں کیا سوکھ گیا ہے گھسٹ رہا ہے یہ زمین پر رکھتا ہے مگر اس پر چل نہیں سکتا مکمل طور پہ تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں صرف ایک صورت ہے اس کے درست ہونے کی کہ چلنے میں جانور چوتھا پاؤں اس کا سہارا لے چاہے لنگڑا کر چلے پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاؤں میں کچھ نہ کچھ جان ہے لنگڑا کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے بہت مرتبہ دیہات میں ایسے ہوتا ہے کہ چلنے میں جانور چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے اور ادھر پیدا ہو جاتا ہے لنگڑا پن اس میں اور لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہوتی ہے لوگ ناحق اس ایسے جانور کو رد کر دیتے ہیں جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایک نیا مسئلہ گھڑ لے بعض جانور ایسے دبلے ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں بھی گودا باقی نہیں رہتا تو ایسا دبلا جانور ایسا کمزور اس کی قربانی درست نہیں جتنا موٹا تازہ جتنا فربا جتنا خوبصورت جانور ہوگا 
قربانی اسی قدر اچھی ہے ایسے ہی جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں پیدائشی طور پر یا اتنا بوڑھا ہو جائے کہ دانت اس کے جھڑ جائیں دانت رہیں نہ منہ میں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں جس جانور کے پیدائشی طور پر سین نہیں ہوتے اس کی قربانی جائز ہے شروعی سے نہیں ایسے ہی سین تو ہوتے ہیں مگر اوپر کا خول کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے خول اوپر سے اتر جاتا ہے اندر سین کا گودا باقی رہتا ہے اس کی قربانی بھی درست ہے صرف ایک ہی صورت ہے کہ جڑ سے اکھڑ جائیں سین کبھی کبھی جانور آپس میں لڑتے ہیں یا جانور کسی چیز کو مارتا ہے سینگوں سے تو سینگ اس کے ٹکراتے ہیں اور جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں تو اس کی قربانی چائز نہیں ہے باقی اگر صرف خول ٹوٹ جائے اور اندر کا گودا باقی رہے یا پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو تو اس جانور کی قربانی درست ہے بعض جانوروں کو خارش ہو جاتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس خارش کی وجہ سے اس جانور کی صرف جلد خراب ہو گیا یا گوشت بھی خراب ہو گیا اور اگر اس خارش کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا صرف جلد خراب ہے تو قربانی درست ہے کیونکہ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ جائے تو جانور اس کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا دبلا اور لازر ہو جائے گا اس کی قربانی جائز نہیں رہے گی اور یہ چیز آسانی سے دیکھنے پر معلوم ہو سکتی ایسے ہی جانور خریدنے کے بعد کوئی ایسا ایپ پیدا ہو گیا ایک آدمی نے جانور خرید لیا اور اب اس نے جانور نے سینگ مارے اور وہ سینگ جڑ سے اکھڑ گئے کوئی بھی ایسا ایپ پیدا ہو گیا کہ وہ ایپ اگر پہلے سے ہوتا تو اس انسان کی قربانی یعنی یہ جانور کا خریدنا اس کے لیے جائز نہیں تھا تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے تو اب یہ اس جانور کے بجائے دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے اور اس کے ذمہ اگر قربانی واجب ہی نہیں تھی شوق سے اس نے خرید لیا تھا تو اسی جانور کی قربانی کر دے کے چائد اور ایسے ہی یہ صورت بھی کبھی کبھی پیش آتی ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ جانور ٹھیک ہوتا ہے مگر تباہ کرتے وقت جو لٹایا تو کوئی ایپ پیدا ہو گیا بعض مرتبہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جانور ٹھیک تھا مگر جب اسے لٹانے کی کوشش کی گئی تو گائے یا بیل تو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے مارا کسی چیز کو دیوار پتھر پہاڑ سے ٹکرایا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا پہلے تو اس ٹھیک تھا ذبح کرتے ہوئے لٹانے میں کوئی ایپ پیدا ہو گیا تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس کی قربانی درست ہے سینگ مارے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور سینگ پھنس کر لیجیے اس کا اکھڑ گیا جڑ سے تو بھی اس کی قربانی درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں 
اور قربانی کی کھال خود اپنے استعمال کے لیے رکھی جا سکتی ہے اس کا مسلح بنایا جا سکتا ہے گاؤں وغیرہ میں ڈول بنا لیتے ہیں ایسے ہی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھنا یہ جائز ہے اور کسی کو ہدیہ کرنا یہ بھی جائز ہے کسی کو دیا بھی جا سکتا ہے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن قربانی کی کھال کو فروخت کر کے اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایسے آدمی کو دینے جائز ہیں جو صاحب نصاب ہے غنی ہے بلکہ فروخت کر کے کسی غریب آدمی کو یہ پیسے دینا واجب ہیں ضروری ہیں ایسی قربانی کی کھال کے جو پیسے ہیں یہ کسی بھی نیک کام میں لگانا جائز نہیں صرف وہ غریبوں کا حق ہے اور انہیں پہنچنا چاہیے ایک آدمی اس سے مسجد کی تعمیر کر دے تو یہ جائز نہیں ہے ایک کہتا ہے اس سے میں اس سے میں کوئی کتاب چھپا دیتا ہوں تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے جواز کے درجے میں نہیں آ جاتی کیونکہ غریب آدمی کا حق بنتا ہے اور اس کو مالک بنا دینا یہ ضروری ہے اس لیے قربانی کی کھالیں کسی بھی ایسی جماعت کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں مستحق لوگوں تک پہنچے گی بھی یا نہیں بہت سی جماعتیں اپنے پروگرام انہی کھالوں سے بناتی رہتی ہیں کتابیں چھاپ دیں گے ہسپتال بنائیں گے کارکنوں کی تنخواہ میں دے دیں گے پولیٹیکل ورکرز جو انہیں ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے یہ پیسے بچا کے رکھتے ہیں ایسے ہی دہشت گردی کے لیے اسلحہ خرید لیں گے اسی طرح اپنے ان چہیتے کارکنوں کو یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں جو ان کی خوش آمد کریں یا ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کریں اور سیاست کے اعتبار سے دین کو بیچ بیچ کر اور اپنے کارکنوں کے دل خوش کرتے ہیں ان جماعتوں کو یہ کھالیں دینا اور کھالوں کی رقم دینا یہ چائز نہیں کیونکہ اس رقم کو کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے غریب آدمی مالک اس کا بننا چاہیے اور اگر کوئی ایسا ادارہ یا جماعت ہے جس پر سو فیصد آپ کو اطمینان ہے کہ یہ لوگ کھالوں کے پیسے صحیح مصرف میں صرف کریں گے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے اللہ کا خوف ہے تقوا ہے ان میں تو یہ درست ہے یہ جائز ہے بات اصل میں اتنی ہی ہے کہ علم اور اس کے بعد اللہ کا خوف یہ دونوں چیزیں کہاں ہیں اگر علم ہے پتا ہے کہ یہ لوگ صاحب علم ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کھالیں کہاں صرف کرنی ہے کہاں نہیں اور 
علم کے ساتھ ساتھ ان کو خدا کا خوف بھی ہے انہیں احساس ہے کہ کس ذمہ داری کا کام ہم کر رہے ہیں لوگوں سے کھالے وصول کر رہے ہیں اور اگر ہم لوگوں کی کھالیں لے لے کے ان کے جانوروں کی غلط استعمال کریں گے تو لوگ تو اگر ان کی کوتاہی نہیں ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں ثواب پائیں گے اور ہم غلط استعمال کر کے جہنم خرید لیں گے تو ایسے لوگوں کو دینا درست ہے کیونکہ ان کے ہاں علم بھی آ گیا اور ان کے ہاں علم پر عمل بھی آ گیا باقی عمومی طور پر ہمارے ملک میں جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور اس نام سے کہ وہ ہسپتال بنائیں اور وہ سکول بنائیں گے اور وہ ایسی ایسی کام کریں گے انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ قربانی کی کھالوں کا صحیح مسلط کیا ہے ایسے ہی کسی انسان نے گائے یا بھینس خرید لی تو اب اس کا دودھ نکال کر اسے استعمال کرنا یہ جائز نہیں دمبے خرید لیے قربانی کے لیے ان کی پشم کو اتار کر استعمال کرنا یہ درست نہیں اور اگر کسی انسان نے ایسے کر لیا تو حساب کرنا چاہیے کہ گائے کا کتنا دودھ تھا پشم تھی اگر دمبے اور بھیڑ کی تو اس کی کتنی قیمت تھی اور وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے غریبوں کو دے دینی چاہیے قربانی کے جانور پر بسا اوقات جھول پڑی بھی ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں گاؤں سے لاتے ہیں خوبصورت دمبے اور بکرے اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں اور جب آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے تو وہ دمبا بھی دے دیں گے بکرا بھی اور اس کے اوپر جو چادر خوبصورتی کی وجہ سے ڈالی بھی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ دیکھیے رسی بہت خوبصورت وہ اس کو باندھنے کے لیے جانور کو ہاتھ سے بنائی اس کی ہوتی ہے اور وہ بھی دے دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے انہیں اپنے گھر پہ رکھنا جائز نہیں یہ رسی جو جانور کا منہ باندھنے کے لیے اور بعض اوقات ناک بھی باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے اسے براہ راست کسی غریب کو دے دیا جائے اور وہ بیچ دے اور یا خود بیچ کر یہ پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں یہ اللہ کی راہ ہے اور اللہ نے ان سب چیزوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے یہ کھالیں اور گوشت کسی کو بھی اجرت میں دینا جائز نہیں قربانی کی کھال ہے قربانی کا گوشت ہے کساب کو اجرت میں دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہر طرف سے تین سو مل رہے ہیں آپ ہم سے دو سو لے لیجئے اور کھال بھی آپ کی اور گوشت کا بھی اتنا ٹکڑا لے جائیے یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اپنی قربانی کے اجر کو ضائع کرتا ہے ایسے ہی اپنے ملازمین کے لیے سرمایہ دار یہ کرتے ہیں نا کہ گھر میں دس ملازم رکھے ہوئے ہیں اور قربانی کے دن ان دس ملازمین کو گوشت زیادہ دے دینا اس نیت سے کہ چلو یہ کام آ جائیں گے ان پر ذرا روب رہے گا 
یہ خیال کریں گے کہ ہمارا مالک ہمارا اتنا خیال کرتا ہے اور اس کے عوض میں ہم ان سے خدمت وصول کریں گے خدمت لے لیں گے یہ جائز نہیں ہے دنیا کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ سرمایہ دار اور ان کی سرمایہ داری ہے لاکھوں اور کروڑوں کماتے ہیں اور اگر انہیں سو روپیہ اپنے غریب ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑ جائے تو دس بار سوچتے ہیں کہ بجٹ کا کیا ہوگا وہی جوتے غریب آدمی پھٹے ہوئے پہنے اور اس کی مہینے بھر کی آمدن تین ہزار روپے ہے تو وہ کہے کہ صاحب ایک سو کا اضافہ کر دیجئے تو دس بار سوچیں گے اور تین ہزار روپے کے جوتے اگر ان کا بیٹا خرید لائے سرمایہ داروں کا تو خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ بس کیا کریں بیٹے کا ذوق ایسا نفیس ہے چھوٹی موٹی چیزیں جسے پسند ہی نہیں آتی جب بھی جاتا ہے بڑی کمپنیز کے سامان لے لیتا ہے پھر ذرا سی شرم کی وجہ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسے منع کرتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی بڑی دکانوں پہ نہ جایا کیجئے مگر کیا کریں صاحب وقت بدل گیا ہے وقت بدل جائے گا جب پانچ چھ فٹ نیچے پہنچیں گے نا وقت بدل جائے گا جب لوگ سلیں رکھ کے مٹی میں ڈھانپ کے واپس چلے آئیں گے تو وقت بھی بدل جائے گا اور مالک بھی بدل جائے گا کیونکہ اس دنیا میں تو سرمایہ اس کا خدا تھا اس دنیا میں اللہ اس کا خدا ہے یہ سب سرمایہ داری کے چونچلے ہیں تو اس لیے نیچیت کو خراب کرنا قربانی کو ضائع کر دے گا کہ اپنے ملازمین کو زیادہ گوشت دے دیا یہ ہاں کسی آدمی کی نیت درست ہے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں ان لوگوں کا حق ہے آخر مجھ پہ مجھے زیادہ دینا چاہیے بہت اچھی بات ہے ضرور دینا چاہیے ایسے ہی محلے کے امام موزن ان کو اجرت کے طور پر کھالیں دے دینا اور گننا کمیٹی کا کہ امام صاحب کھالے بھی تو آپ کو یم دیتے ہیں یہ سب چیزیں قربانی کو ضائع کر دیتی ہیں کسی کو بھی اجرت کے طور پر زکاة دینا اجرت کے طور پر اس کے کام کے معاوضے میں قربانی کی کھالے دینا یہ چائز نہیں ہے یہ کوتاہی بسا اوقات ہوتی ہے کہ لوگ قربانی واجب نہیں ہوتی اور شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں غریب آدمی ہے قربانی واجب ہی نہیں اب کیوں کر رہا ہے قربانی کہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی فلان نے قربانی بھی نہیں کی رشتہ دار کیا کہیں گے تو یاد رکھئے یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے یہ محض دکھاوے کے لیے اور جھوٹی انا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قربانی اللہ نے واجب قرار نہیں دی تو مت کرے اور اس پیسے سے کوئی اور کام کرے مت کر لے اس پیسے سے جو واجب حقوق ہیں ان کو پورا کرے قربانی فرض نہیں ہے کسی آدمی پر فرض کیجئے اور اولاد کی دیکھ پھال یہ فرض ہے ضروری ہے اس کے ذمہ میں قرض ہے اور قرض کی ادائیگی ضروری ہے تو پہلے قرض ادا کرے 
قربانی اللہ نے واضح بھی نہیں کی محض اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے دنیا کے بہت بڑے کام اور بہت بڑی نیکیاں اور بہت بڑے گناہ محض لوگوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں ان کاموں میں نہ پڑے اور سو فیصد اپنی امید اور خوف دونوں کا تعلق اللہ سے جوڑے نہ لوگوں کے لیے نیکی کرے نہ لوگوں کی وجہ سے نیکی سے بات آئے لوگوں کا ہونا نہ ہونا سب برابر کر لے اور ایک بار ہمت کر کے اللہ کی ساری مخلوق کا جنازہ پڑھ دے بس اپنے کام سے کام رکھے اور اللہ کی رضا اللہ کی خوشی اللہ کی نیت کرتا رہے کہ میرا مالک کس چیز سے خوش ہے مجھے یہ دیکھنا ہے لوگوں کا کیا ہے اس لیے اگر قربانی واجب نہیں ہے تو مت کرے مت کر لے بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کرتے ہیں تو یہ اگر نیت خراب ہے صرف گوشت کی ہے تو کوئی عبادت تھوڑا ہی ہے گوشت کا کھانا ثواب نہیں ملے گا اور اسی طرح گھر میں ایک قربانی کا ہو جانا کافی نہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ گھر میں جتنے افراد پر قربانی واجب ہے اتنی ہی قربانیاں ہوں گی مثلا چار بیٹے ہیں دو بیٹیاں چھ ہو گئے ہر ایک کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر نصاب ہے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سامان ہے زیورات ہیں گاڑیاں ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی سے بڑھ کر ہیں تو ہر ایک کے ذمہ قربانی آئے گی گھر میں اگر چھ افراد ہوئے تو چھ کے چھ قربانی دیں گے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے ایسے ہی بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر میں ایک ہی دفعہ قربانی واجب ہوتی ہے ایسے نہیں ہے قربانی بھی زکات کی طرح ہے ہر سال واجب ہو جائے گی صدقہ فطر کی طرح ہے ہر سال واجب ہو جاتی ہے اس لیے آدمی غور کرتا رہے کہ اس کی ضروریات زندگی سے زائد کیا چیزیں اس کے اپنے قبضے اور اپنی ملکیت میں ہیں اور جو چیزیں ضروریات زندگی سے زائد اس کے قبضے اور ملکیت میں ہوں گی اسی حساب سے اس پر قربانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ باپ بیٹے بیٹیاں اگر سب برسر روزگار ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی قربانی دے گا چاہے ان سب کا کھانا مشترک ہو پینا مشترک ہو جوائنٹ فیملی جو کہتے ہیں یہ سسٹم ان کے ہاں چل رہا ہے لیکن ہر ایک کی ذاتی ملکیت میں ایسے ہے تو جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے قربانی کی جائے گی پر قربانی کے دن گزر گئے مسائل کا علم نہیں تھا یا غفلت تھی یا کوئی عذر تھا اور اس عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے 
اور قربانی کے دن بھی تینوں گزر گئے دس گیارہ اور بارہ ذلحج کی شام ہو گئی پھر سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کی جو قیمت ہے اس کو فقراء مساکین پر صدقہ کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے اور قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت کا صدقہ کرنے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا دو مسئلے الگ الگ ہیں ان کو غور سے سننا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ان تین دنوں کے دوران اس نے قربانی نہیں کی کوئی عذر تھا یا نہیں تھا تو بعد میں صدقہ کرے گا اتنے پیسوں کا صدقہ کرنا واجب ہے ایک صورت اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان تین دنوں میں اس نے صدقہ کر دیا اتنے پیسوں کا بہت زیادہ انسانیت کا غم اور دکھ بےچارے پہ غالب ہوا اور سوچا کہ پانچ ہزار میں جو جانور ذبح کرنا ہے اس پانچ ہزار سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے اس پانچ ہزار سے کسی مریض کا علاج کرا دیا جائے تو ان تین دنوں میں قربانی کے اس نے وہ پیسے ادا کر دیے کسی کو دے دیے صدقے میں اور ذبح نہیں کیا تو یہ واجب اب ادا نہیں ہوا ہمیشہ گناہگار رہے گا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ قربانی مستقل عبادت ہے اور عبادت خود ادا کرنے سے ہوگی دوسرے کی طرف سے نہیں ہوگی جیسے نماز ہے اب کوئی نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں لوگوں کو گرمی میں پانی پلاتا رہوں کھڑے ہو کے تو ہے یہ بھی نیکی کا کام پانی پلانا بھی لیکن نماز جتنی بڑی عبادت ہے اس کے مقابلے میں نیکی کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے نماز کے وقت میں نماز ضروری قرار دی تھی یہ نہیں ضروری قرار دیا تھا اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کی عبادت اللہ نے قرار دی ہے اس کو واجب قرار دیا ہے وہی کرنی چاہیے اور وہ چیز اس کے ذمہ رہے گی اور اگر اس نے نہیں کیا ایسے اور صدقہ کر دیا تو اسے شدید گناہ ہوا اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اس نے شریعت میں اپنی طرف سے ایک چیز کے اضافے کی کوشش کی یا ترمیم کی کوشش کی علی حضور اللہ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اور اس کے بعد جو مجتہدین آئمہ نے جو اجتہاد کیا بس وہ ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے حدیث میں آیا ہے مشکات کی روایت میں اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح فرمایا اور سیاہ رنگ کا سینگوں والا دمبا مینڈا تھا اسے ذبح فرمایا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ متقبل من محمد اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمالے و علی محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے و من امت محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عرب داود میں جو روایت آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیات پڑھی اس لیے دو آیات کو اگر یاد رہیں 
तो कुर्बानी के वक्त में पढ़ना चाहिए और वो ये है कि हदीस में आता है अबू दाऊद में पढ़नी और उसके बाद आपने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर की बजाय बिस्मिल्लाह अकबर को तरजीह दी है क्योंकि ये अल्फाज हदीस के ज्यादा करीब हैं और फिर जबा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि परिगार इसे मेरी तरफ से अल्लाह तकबल हो मिन्नी अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से कबूल फरमा लें कमा तकबल तमिन हबीबे का सैदना मोहम्मद जैसे आपने अपने दोस्त सल्लाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया व खलीली का इब्राहिम आलाम और जैसे अल्लाह आपने अपने दूसरे दोस्त सैदना इब्राहिम आलातम की कुर्बानी को कबूल फरमाया तो जानवर को लेटाए और बिल्कुल तेज छुरी अपने हाथ में ले और दो आयत पढ़े बिस्मिल्लाह अकबर और उस जानवर को जबा करने के बाद ये दुआ मांग ले तकबल हो मिन्नी कमा तकबल तमिन हबीबी का सैदना मोहम्मद व खलीली का सैदना इब्राहिम ये है कुरबानी और नबी करीम सल्लाम ने ये जो फरमाया है कि अल्लाह इसे हम उम्मत की तरफ से कबूल कर ले तो ये रसुल्लाम की अपनी खसूसियत थी एक रिवायत में आता है कि आपने ये दुआ मांगी और आपने फरमाया दुआ में अल्लाहमिन का वलकान मोहम्मद अल्लाह ये कुर्बानी आपके लिए है आपकी तरफ है यानी मैं आपकी बारगाह पाक में ये जानवर इसकी जान ये चीज पेश कर रहा हूँ अपनी नीयत और अपना इरादा और अल्लाह इसे आप मोहम्मद उम्मत ही और उसकी उम्मत की तरफ से उनकी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा लें और ये रसुल्लाम का अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगना ये उनकी खसूसियत है बाकी हम लोगों के लिए यही हुक्म है कि हम जब जानवर को जबा करें तो अल्लाह से ये अर्ज करें कि अल्लाह इसे मेरी तरफ से कबूल कर ले क्योंकि एक शख्स वाहिद पर फर्द पर कुर्बानी वाजिब हुई ना और इससे एक और बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि अपनी इबादत की कबूलियत के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो मैंने इबादत की है इसे कबूल कर ले और इसकी दलील ये भी है कि इब्राहिम और इस्माईलम उन्होंने बैतुल्लाह की तमीर की और कुरान पाक में आया है पहले पारे के बिल्कुल आसत है कि उनका रबाना तकबल मिलनाम एल्ला ये जो बैतुल्लाह की तमीर की नेकी है ये जो तेरे घर का बनाना है ऐसा तू इसे हमारी तरफ से कबूल फरमा ले 
ان کا انت سمی بلاشک کو شبہ اللہ آپ ہی ہیں جو ہر بات سنتے ہیں العلیم اور ہر ہر طرح کا علم یہ آپ ہی کا خاصہ ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا مانگنا یہ خود مستحب ہے خود بہتر ہے ایسے ہی جانور کو قربان کرنے کے آداب میں سے طریقوں میں سے ایک مستحب چیز یہ بھی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کیا جائے جہاں تک ہو سکے جانور اور جگہ پر باندھنے چاہیے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زباہ نہیں کرنا چاہیے اور چند روز پہلے پالنا جانور کا افضل ہے بہتر ہے کہ جانور لے لیا جائے اور کچھ روز اسے رکھا جائے ایسے بھی اس امت میں بزرگ گزرے ہیں جو سال سال بھر جانور پالتے تھے اسے کھلاتے تھے ایک ایسے بزرگ تھے جو گائے خرید لیتے تھے اور دودھ اور جلیبیاں اور اس قسم کی چیزیں وہ اپنی گائے کو کھلاتے تھے اور وہ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ جب وہ حدیث پڑھانے آتے تھے تو گائے بھی گھر سے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ مدرسے میں چلی آتی تھی رحم اللہ اور سال کے بعد جب ایسے پلے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے زبا کرتے تھے تو آنسو بھی آ جاتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جانور کو اتنا پالنا اس سے اتنی محبت کی ضرورت آخر کیا ہے جب آپ نے آخر پر رونے ہی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ لن تنال بر راحتہ تم سے کو ممات و حبون تم انتہائی اعلی درجہ نیکی کا نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس چیز سے تمہیں محبت ہے تو میاں ہم اس لیے سال بھر محنت کرتے ہیں کہ اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے پھر محبت والی چیز اللہ کی نظر کرتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ نیکی کا وہ جو حقیقی درجہ ہے وہاں تک پہنچ سکیں یہ ہے قربانی کیونکہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جس چیز سے ایک طرح سے محبت ہو گئی تھی تو بہتر یہی ہے کہ انسان قربانی کا جانور پالے اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں اس کو زباہ کرے تاکہ نیکی کے اعلیٰ درجے تک وہ پہنچ سکے ایسے ہی اب یہ سلسلہ چل بڑا ہے کہ بعض لوگ پستوں میں قربانی کے جانور فروخت کرتے ہیں تو جو بھی مالک بنے گا یہ قسطیں کس حساب سے اور کیسے وصول کی جاتی ہیں اس کے کئی ایک طریقے ہیں بعض جائز ہیں بعض ناجائز ہیں اس لیے سرے دست ان کے متعلق کچھ کہنا دشوار ہے البتہ یہ حکم بیان کر دیتے ہیں کہ جو آدمی بھی جانور کا مالک بن جائے خواہ وہ نقد خریدا اور خواہ ادھار پر خریدا اور خواہ قسطوں پر وہ جانور اسے زباہ کرنا ہے کیونکہ اس نے جو بھی چیز خریدی ہے اگر بے و شرح خرید و فروغ 
وہ ناجائز کیا تو ایک الگ چیز ہے لیکن جب یہ مالک اس کا بن گیا تو اب اس جانور کو ذبح کرنا ہی ہے قربانی کے جانور سے جو چربی نکلتی ہے بڑا جانور جیسے گائے وغیرہ تو بعض خواتین ان کی چربی گھر میں رکھ لیتی ہیں اور دیہات میں اس جانور کی چربی سے صابن بنا لیتے ہیں یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جیسے گوشت کا رکھنا جائز ویسے اس چربی کا رکھنا بھی جائز اور اس سے جو صابن وغیرہ بنتا ہے اس کا استعمال بھی درست ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور قربانی کے یہ جو مسائل ہیں یہ دس ذلحج کو کوئی آدمی منا میں ہے اس کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلط والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں قربانی کے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین عبادت جو ان دنوں میں اس کو ادا کرتے ہیں سب کے لیے جو مسائل ہیں اور چونکہ بنیادی طور پر حج کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے تو اس لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ دس سلحج اس کے سلسلے میں آپ نے رمی کر لی اور رمی کے بعد اگر آپ نے تمتو یا قرآن کا احرام باندھا ہے تو قربانی واجب تھا اس کے مسائل بھی ہو گئے اب اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کرنا ہے اور وہ ہے حلق حلق کا مطلب یہ کہ سر کے بالوں کا منڈوا دینا اور اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں حلق کے احکامات بیان کیے جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ